0: Ez itt a Dúol podcast -tjel. Üdvözlöm Önöket, a baloktomi vagyok. Újabb, szenzációs eredményt ért el, a bölcskei tomolik pincészet. A 24. országos mikros napi roziborvessényről, amit Kunszent Mikroson rendeztek meg, elhozták, a legrangosabb díjat. A Cabernet Savignon rozéljuk a 2023-as évjáratban nagy aranyérmes, és egyben Magyarország 2023 évi rozélbora lett. Bár az esemére december 6-án került sor, de gyanítottam, hogy a tiszteletre méltó címet mégsem a Mikulásnak köszönhették. Hanem akkor kinek és minek? Erről is beszélgettünk a Pincészet és a boros gazdaság elhivatott tulajdonosával, Tomolik Jánossal. Hallgassanak ki bennünket! Én vagyok a balok, Tomi. Te hogy mutatod be magad?
1: Tomolik János vagyok, és a Tomolik Pincészetnek a borása.
0: Azt hiszem azt mondta, te vagy a főnök, a tulajdonos.
1: Hát én úgy gondolom, hogy egy vállalkozásba kell valóban egy főnök lenni egy tulajdonosnak de mikor egyben van a tulajdonos is, a főnök is, meg a borász is, akkor az azt jelenti, hogy nem olyan sok létszámmal dolgozik a pincészet, de épp elég ahhoz, hogy megfelelő minőségű borokat állítsunk elő, és megfelelően próbáljuk a fogyasztóknak ezt hírül vinni és értékesíteni.
0: Barátom, most kezdem bánni, hogy az előző fél órát nem rögzítettem, mert abból kiderült volna, hogy te nem egy hagyományos vagy vagyis nem egy hagyományos tulajdonos. Iszonyatos nagy figyelemmel koncentrálsz a minőségre.
1: Azért a hétköznapok úgy telnek, hogy a pincészetnél a kulisszák mögött megpróbáljuk a bort olyan irányban élelni, készíteni, palackozni, hogy a fogyasztók számára ez abszolút megfelelő legyen.
0: Szerencsés évek óta figyelem a tevékenységet, és volt már, hogy Nagyjából órán keresztül, ott Monika János nevet mondogattam, eredményhirdetésre, mert fajtánként voltak neked az aranyérmeid, meg nagy díjaid. Az elmúlt szezonban viszont egy kimagasló produkcióval állt el elő.
1: A jó dolgok ismétlődnek, erre csak azt tudom mondani, mert 2018-ban ugyanebben az alapanyagból készült rozéval nyertük meg az országos versenyt. Aztán a legutolsó országos rozéborversenyt is a Cabernet Sauvignon rozénk aratta le a babérokat, és nagyon büszke vagyok arra, holott mindig a szakma azt mondja, hogy kékfrankos rozéból lehet talán a legfinomabb rozét készíteni. Osztom a véleményt, de a cabernet is egy csodálatos vörösbor alapanyag ugyan, de olyan gyümölcsös jegyei vannak, hogy van olyan évjárat, hogy le tudja felezni a kékfrankost.
0: Már a, a szőlőbeérkezések, hogy tudtad, hogy ez gyanús neked?
1: Igen, tudtam, mert egy nagyon nehéz évet zártunk. A szélsőséges időjárás ugye közbeszólt 2023-ban és 2022-ben a másik oldal volt, az asszály jelen. Aztán 2023-ban kaptunk egy nagyon nagy mennyiségű csapadékot, főként akkor, amikor a szőlőnek nem igazán kellett volna. Tehát akkor már kihívás volt a szőlőnek a megvédése, hogy majd olyan kellő minőségű alapanyagból készítsünk bort, ami a mi filozófájánkhoz tartozik. Ez sikerült, nagyon sok növényvédelmi odafigyelés volt, és egy nagyon jó minőséget tudtunk az ősz folyamán beszületelni. Adott volt a lehetőség, élni kellett vele, hogy jó bort tudjunk ebből az alapanyagból készíteni. Most úgy gondolom, hogy többnyire sikerült, a fehér, a rozé, a vörösboraink is talán egy kimagasló évjáratot tükröznek az idei évben.
0: Hogy néz ki egy ilyen országos és Akár én is vihetném a borát, vagy kellenek előzetes jó eredmények más versenyeken?
1: Először is tudni kell azt, hogy nem csak a fogyasztók számára, hanem a szakmai borbírók számára is melyik azok a jegyek a bor minőségében, ami elfogadható vagy épp egy kimagasló bor minőséget eredményez. Én mindig a saját szám ízére próbálom elkészíteni a saját receptúrámra a borainkat, és az mindig jó dolog, ha az passzol a zsűrivel, vagy épp a fogyasztóknak, a borvásárlóknak a véleményével. Az idejében ez úgy gondolom nagyon jól sikerült, és nagyon jó minőségű Cabernet készítettünk, ami valóban champion díjas lett az országos borversenyen, és Magyarország legjobb Rozéjának választotta a zsűri.
0: Ilyenkor mit az ember kihúzza magát és tölt magának egy kávét.
1: Igen, hát többször megkóstolom, hogy vajon melyek azok a
0: jegyek, ami
1: alapján a szakmai zsűri kiválasztotta, hisz azok a borok, amik már a csúcszsűrihöz kerülnek, különböző bizottságoknak a legjobb borait viszik idebe, és kiválaszta a csúcszsűri a legjobb bor. Én őszinte vagyok, szinte egy kategóriák ezek a borok. Nagyon minimális különbség lehet a fajtákba és a pincészeteknek a nevezett boraiba, ami már a csúcszsűri, hisz az idén is hét bor került be a csúcszsűribe, azok mind kiváló borok. Talán... Egy picit változnak a rozé versenynek a bírálati formái. Eddig mindig az előző években a túl kiemelkedett nagy bukés, nagyillatos rozéborok kerültek előtérbe, és nyerték meg az országos versenyeket, vagy a régiós versenyeket. Ma már egy picit változott ez a divat, és nem a legvékonyabb, könnyedebb rozék kerülnek előtérben, hanem a sejmes, harmonikus tónusú és kevésbé túlsavas rozék, és kevésbé illatos. Tehát az illat, a ízharmóniát próbálja a bíráló bizottsága zsűri összpontosítani, és ezek alapján próbálják a legjobb rozékat sorrendbe állítani.
0: János, hogyan történik ez a dolog? Hogy jön létre a konszenzus a bírálók között? Nézi a nemzetközi trendeket vagy megbeszélik előtte, hogy akkor most ne olyan harsány legyen az etalon, mint korábban, legyen inkább ilyen sejmesebb?
1: Hát általában azért a szakma ki tudja választani valóban, hogy melyik az a legjobban megérdemelt rozébor, aki végül is az ország legjobb rozéjára teszi a voksot, és igen, ezek nemzetközi borbírók jó része, akik a csúcs vannak, nagyon jókóstolók, szinte tanítják ezt a szakmát, és minden egyes versenyen figyelembe veszik természetesen a tradicionális és új rozékrészítést is. Ennek a figyelembevételővel alakul ki a végleges döntésük.
0: Ahogy figyelem a tevékenységet, azt látom, hogy ahhoz, hogy kint a határban mi történjen, a szőlőföldeken, arra nagyon alaposan felkészülsz. A technológiád az ott van, ahol a világ parancsolja, de egy elméleti tudást is meg kell, hogy szerezz. Az hogy jutsz hozzá?
1: Nagyon fontos az elméleti tudás. Én nem végeztem Franciaországban, nem végeztem Bordóba. itt Magyarországon jártam el a képző tanfolyamokra családban nálunk is, a vejemnek is van a szakborászi végzettsége, szőlészborás, nagyon sokat segítő is a szakmába, de a pontot mindig azért valamilyen szinten megengedi, hogy én rakjam rá a végleges bor szerkezetének kialakítására. Ez természetesen hosszú évek során alakult ez ki, aztán én még vallom azt, hogy a tapasztalatokon alapuló tudás nagyon fontos. Tehát majdnem szinte együtt kell gondolni a padokban végzett elméleti oktatás és a szakmai gyakorlatot, mert higgyétek el, hogy minden évjárat más-mást eredményez. Nagyon sok olyan évjárat, nagyon sok olyan technikai megoldás van, amit a irodalom nem is ír meg, vagy csak a tapasztalatokon alapuló tudás éveken keresztül hozza magával, hogy ebben az évjáratban mikor metszünk, aztán mikor születelünk, és ezt az évjáratot hogy dolgozzuk fel, milyen technológiával.
0: Na hát, most fogsz megnyúzni elemelen. Hogyan rögzíted ezeket az információkat? Az lehetséges, hogy ilyen hibátlan memóriádban egy mindent megtanulsz, vagy lejegyzed valamilyen módon?
1: Én gondolom, hogy mindent nem tudunk, hisz van erre egy jó közmondás, hogy ki meddig tanul, de igyekszünk minden egyes olyan dologról okolni, amit nem úgy végeztünk el az előző évben, vagy akár két-három éve, ahogy az kellett volna. Egy borász is mindig az előző évek tapasztalatait veszi alapul, és bizony okulunk, és próbáljuk azt az évjáratot, ugye másként kellett volna, és már utólag tudjuk, hogy másként kellett volna kezelni, de pont ez a jó, hogy minden évjárat más megoldást ígér, nincs két egyforma évjárat, és a borász igenis akkor hagyatkozik a tapasztalatra és a szakmai tudására. A tudás a legjavát kell mindig velevinni, hogy megfelelő minőségi bort tudjon készíteni.
0: Mi lesni a régiós borversenyeken? Te egy jókedélyű barátságos ember vagy, se beszélgetsz ott a többi gazdában, a borbírálóban. Nem akarják olyankor a nagy titkokat kiszedni belőled?
1: Én szívesen beszélgetek, hiszen a bornak egy alaphelyzete az, hogy ha jó bort iszunk, akkor barátságokat szövünk. Néha még nótázunk is, és higgyétek el, őszinték vagyunk egymással, nem szabad az embernek azt gondolni, hogy a szakmai dolgokat kibeszéli, hisz csak legyen kérdés, és szívesen állok rendelkezésre, hisz mi valamikor egyszer abba hagyjuk ezt a borkészítést, és a jövő nemzedék tanulja meg, hogy hogy kell készíteni, ne az alapokról induljon, hanem már olyan szakmai információkat gyűjtsön be, ami őt nagy mértékben segíti a bor elkészítéséhez, és így a baráti társaságoknál is. Ez évről évre, rendezvényről rendezvényre, szokás az, hogy azért kibeszéljük. Lehet, hogy vannak olyan borászok, akik picit féltékenyek, és nem igazán beszélnek szakmai dolgokból, de nem ezen fordul meg a világ. Higgyetek el, lehet jó bort készíteni, akkor is, hogyha az ember elfogadja másoknak az információját, a szakmai tanácsát, sőt, nagyon sok bölcskei boráccsal beszélgetünk az adott évjáratról, hogy ő már hogy áll a borfejtésekkel, palackozással, mik a tapasztalatok, hisz minél több borász osztja meg a véleményét, a tapasztalatát, annál biztosabb az, hogy jó eredmény születik a borkészítésben.
0: Hogy történt itt a dolog? A Jó Isten nagyon idefigyelt bölcskevidékére, mert itt azért átlagosan azt mondhatjuk, hogy jó borok vannak. Mondjuk egy jó közepes borok, és mellette vannak ilyen kiemelkedők, mint a tiéd. Ez így lehet, hogy a természet sokat adott a, ennek a kicsi régiónak?
1: Hát az adottságai a tolnai borvidéknek, azon belül bölcskei területnek abszolút jó. Én mondhatnám, hogy kiemelkedő, élni kell a lehetőséggel, én minden fiatal középkorút arra biztatok, hogy igenis ültessen, szöllőt, telepítsen, miha sok munkával, energiával jár is, és itt a bölcskei területen tud jó minőségű bort készíteni, és hogy miért jobbak a borok, mint ezelőtt 15-20 éve vagy 30 éve, hisz minden évben borverseny van. Minden évben megrendezi a település az éves borversenyét, és szakmai berkekben azért véleményezik ezeket a borokat, és a gazdák hallgatnak. Az egyszerű gazdák, akik csak pár hektót készítenek, azok is elfogadják ezeket a véleményeket, és valószínűleg ezért javul évről évre a bölcskei bornak a minősége.
0: Valaki elkezdi a borkészítés első két-három év, nagyon döcögös. akkor őt kirekesztik, vagy mondják neki, hogy nem megy ez neked, nem kéne erőltetni?
1: Hát pont amikor elkezd valaki borászkodni, akkor kell akkor kell segíteni, és nem biztos, hogy az a megoldás, hogy keményen odamondani, hogy bizony ezt még azért gyakorolni kell, nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, igen, én is jártam úgy az első éveimben, amikor a szülők elengedték a kezem, és önállóan készítettem a bort, hogy nem olyan bort készítettem, amilyen én szerettem volna. Csalódás volt, de erőt adott ahhoz, hogy a későbbiekben jobban odafigyeljek, és megfelelő minőségű bort tudjak készíteni. Így kell a mostani kezdőkkel is, segíteni kell őket, biztatni kell őket, hogy minél hamarabb rájöjjenek arra, hogy milyen irányba kell egy borkészítést
0: elvégezni. Akárhogyan is takarékoskodsz ezzel a finom itallal, hát valamikor a jövő őszig el fog fogyni a tavalyi évjárat. Nem fáj a szíved érted?
1: Az a helyzet, hogy az elmúlt évben történt először meg az, hogy a 2022-es évjáratú borunk már a 23-as termésre úgy elfogyott, a fehér rozé és a siller tekintetében, hogy meg kellett egy picit sürgetni az új termést, hogy a fogyasztókat, a borvásállókat el tudjuk látni. Nem tudom, hogy milyen lesz az idei év, nagyobb mennyiség termet, hisz jobb évjárat volt nem csak minőségben, mennyiségben is ez a csapadékos év azért egy dúzattabb állományt nevelt, jobban kifejlődtek a fűrtök, és nagyobb mennyiséget tudtunk beszüretelni, vásároltunk is, bízok benne azért, hogy a következő év végéig úgy el fog fogyni, hogy a születre kellő mennyiségű, üres edényünk fog lenni az új termésre.
0: Azt képzelem, hogy ha ilyenkor eljön az ember egy ilyen rangos borászhoz, akkor hosszan kell kopogni a pince ajtón, mert el van foglalva a poharazgatással, a barátoknak a jó történetek mesélésével, de te akkor furcsa borász vagy, mert te soha nem érsz rá.
1: Hát igen, mivel nem vagyunk sokan, említettem a riport elején a pincészetnél nagyon kevés létszámban, és a családi vállalkozás ez arról is szól, hogy azért a gyerekek egy része dolgozik, munkahelye van, és a munkaidő után próbál segíteni, vagy a hétvégén. Aztán maradok én itt, és próbálom itt a dolgozókat koordinálni, irányítani, de ehhez minden egyes momentumban, minden egyes tevékenységben ott kell, hogy legyek, és ezért van az néha, hogy nem tudok elmenni sokszor olyan helyekre is, ahova meghívnak illen elmenni, mert számomra a borászat az, ami az első, hogy jó bort készítsek, és hogyha már egy picit hátradülhetek, akkor vállalom azokat a feladatokat, mint például a borbírónak versenyekre, elutazni, elmenni. Szívesen megyek, ha az idő megengedi, de első mindig a borkészítés.
0: Most húzzunk egy vonalát, kijövünk a pincéből, kicsinosítjuk magunkat, viszünk nyolc karton bort egy új helyre, és bemutatjuk őket. Az egy jó mulatság, mikor kiállsz, és büszkén azt mondja, na ezt meg.
1: Nagyon vegyes mindig a borkóstoló csapat, és a borkóstolás is szubjektív dolog. Ezért mindig aggódok, hogy vajon milyen csapatnak kínálom a bort, akik a félszáraz, fél édes bort szeretik, vagy az igazi szárazborokat, vörös borosok ugyan, vagy rozé, vagy fehér borosok. Így hát próbálom a palettát úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja egy borkostoló alkalmával a számára legideálisabb borfajtát, és én mindig jó kedvel próbálom bemutatni a borokat, hisz ez alapvető. Néha kritikát is kapok, hogy talán egy picit hosszasan beszélek, mert én a szakmába élem le az életem, és erről beszélek legtöbbet a bor készítésre, ahogy megszületik a bor, ahol éllelődik, ahol palackozunk, és végül a fogyasztók, amikor már elfogyasszák, tehát én a borkostolókkor többnyire erről beszélek, egy pár gondolattal mutatom be a pincészetünket, valamint a csodálatos borvidékünket, a tolnai borvidéket.
0: Kapok eleget a Barátaimtól azért, mert azt állítják, hogy a ilyen magasztos boros eseményeken furcsákat mondanak, hogy azon a boron lehet érezni, a lemenő nap fényét, a kölmöz madarak énekét, de a magad fajta boros ember soha nem mond ilyen történeteket. Miért? Az, az inkább sú elem.
1: Hát igen, én nem vagyok szomálié, én inkább a szakirányú borfogyasztásról tudok beszélni, és naha no, valóban néha érzünk a borokon különböző gyümölcsöknek az ízvilágát, illatvilágát, vagy épp a tréfásan megjegyezve a dülőnek a romantikáját, de talán egy bor sokkal többet kell, hogy tudjon. És a borfogyasztók számára véleményem szerint az a legfontosabb, hogy ő neki, aki fogyasztja a bort, izlik vagy nem izlik. Most, hogyha izlik, és megtalálja az ő számára legidálisabb borfajtát, akkor biztosan találja azokat a jegyeket is a borba, amire nem kell, hogy rávezesse a borbemutató, aki tartja a borkostolót, hanem ő maga, saját maga próbálja ezt felkutatni. Az lehet, hogy néha jó dolog, mikor elmondjuk, hogy ugye egy kicsit a málnára, a pirodgyümölcsök jegyeire emlékeztet ez a bor, és akkor valaki kiszól a sorok közül, hogy valóban most már érzem, addig nem jött rá, de mikor elhangzik egy ilyen szakmai vélemény, akkor úgy, úgy rávezeti a, a borkostolót, és valóban azt mondja, hogy igen, most már érzem ezt a citrusos illatot.
0: hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak! Tartsanak velünk legközelebb is!